0: et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute Salut à toutes et tous et merci pour votre écoute. Nous avons vu dans l'épisode précédent que nous avons tous un super pouvoir et tu te demandes sûrement comment l'utiliser exactement dans la pratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te parle du greenwashing. Le terme est anglais avec les mots green, vert et whitewash, dissimuler ou blanchir. En français, on dira aussi éco-blanchiment. C'est le fait de faire passer une marque ou un produit pour vert alors qu'il n'est pas forcément bon pour la planète et l'environnement. Parce que la vérité, c'est que tout produit est source d'impact. Choisir correctement entre A et B permet de réduire notre impact, mais le produit zéro impact, c'est celui qui n'existe pas. D'ailleurs à ce sujet, je t'invite à lire et découvrir le livre Écolo, mon cul, de Pierre Rouvière qui décrit très bien le greenwashing et qui met en lumière notre impact dans tout ce que l'on peut faire, que cela soit dans les transports, dans nos achats du quotidien, et il est écrit en plus avec beaucoup d'humour et très facile à lire. Et donc là on se dit tous, bon ben on fait plus rien, alors si le produit zéro impact c'est celui qui n'existe pas, euh, moi je vais aller me perdre au fin fond de la creuse et vivre une vie d'ermite en autarcie parce que de toute façon c'est trop compliqué. Ou alors à quoi bon on en est, euh, ou euh, moi de toute façon j'ai jamais cru. Hein. Oui, il y a de quoi avoir envie de baisser les bras. Et c'est aussi pour ça que le greenwashing marche, parce que ça nous fait croire qu'on agit bien dans nos achats et facilement en plus. Non mais parce qu'il faut quand même reconnaître que proposer un produit ou un service avec un impact le plus bas possible c'est un gros challenge pour tout entrepreneur et ça ne se fait pas facilement. J'en sais quelque chose dans le développement de Greenance. C'est des prises de tête pour trouver l'emballage le moins polluant. Je voulais du zéro déchet mais je suis obligée de noter la liste qui et donc obligée d'avoir un petit emballage. Je veux que les ingrédients soient d'origine France, de préférence. Les temps de production et de fabrication sont plus longs. Et comme chacun sait, le temps, c'est de l'argent. On est en plus dans une société où tout va vite. donc Pour répondre à une demande croissante des consommatrices et consommateurs qui souhaitent de plus en plus faire un geste pour l'environnement, Certaines entreprises et même des grands groupes vont faire des raccourcis et aller vers du simple et rapide et pas se prendre la tête avec un produit éco-conçu, c'est-à-dire qui est fabriqué de manière durable et qui respecte le plus possible la nature. Le greenwashing est partout, dans tous les secteurs d'activité et il y a à mon sens différentes catégories. Si je prends l'exemple de la cosmétique, voilà ce qu'on peut y trouver. Quand on voit les mots « naturels, végétal »,« bio », ce sont des effets marketing qui orientent notre imaginaire mais qui ne garantissent en rien une formule naturelle. Des couleurs et un logo qui rappellent la nature. Le vert, les plantes. On a bien évidemment le droit d'utiliser le logo et les couleurs que l'on souhaite mais le vert et les plantes ont une connotation dite « naturelle » dans notre imaginaire et certaines marques peuvent en jouer. On voit aussi apparaître la « clean beauty » où on met en avant une formule dite propre, respectueuse de la beauté de la consommatrice. Stratégie marketing trompeuse, qui peut induire la consommatrice en erreur, avec notamment un packaging épuré. Il faut prendre du recul et voir le produit dans son ensemble, avoir une vue globale, car une formule dite propre, avec des ingrédients douteux, un procédé de fabrication polluant et du suremballage, finalement, c'est pas si propre que ça. La vie ne fait pas le moine et ce pas parce qu'une marque propose un emballage en carton ou papier craft que ça signifie que la marque s'engage complètement dans une démarche respectueuse de l'environnement. La seule chose qui garantisse que le produit est fabriqué sainement et avec des procédés de fabrication le plus respectueux possible de la nature, ce sont les labels. Je vous en parle rapidement ici. Donc, euh, EcoCert, Cosmos. Euh, Cosmos faisant partie d'EcoCert. Pour obtenir ce label, il y a un audit qui est fait par le centre de certification, et ils vont jusqu'à vérifier le laboratoire à fabricant. Si je prends mon exemple, mon fabricant, le laboratoire que je sous-traite, est également labellisé Ecocert, ce qui permet de garantir que la chaîne de production est aussi vertueuse. Tout ne se résume pas à l'image et aux produits fini, c'est-à-dire à la surface. 2. Le label vegan pour les marques qui s'engagent à ne pas utiliser de produits d'origine animale. Là, on pourrait se dire qu'on n'en trouve pas dans les produits cosmétiques. Mais si, il peut y avoir du miel ou du lait dans les savons et crèmes et jusque dans les étiquettes des produits ou emballages qui utilisent une colle à base de lait qui est dite plus naturelle que la colle classique. Mais ça n'en reste pas moins du lait. Donc pour certaines consommatrices et consommateurs, ce label est important. 3. Mention Slow cosmétique qui permet de vérifier que la marque propose à la fois des produits respectueux de la nature, mais aussi qu'elle est plutôt dans le minimalisme avec un marketing sain et raisonnable. Et pour t'aider à t'y retrouver au niveau visuel avec les labels que je viens de te citer, je te ferai un post spécifique sur Instagram et Facebook. Un autre moyen pour se repérer, c'est la liste des ingrédients, la liste qui Si tu vois une longue liste d'ingrédients dans la formule, tu peux déjà commencer à avoir des soupçons. J'ai zoomé ici sur la cosmétique, mais ce greenwashing s'applique à toutes sortes de produits sur le marché. Les produits ménagers, lessives et même l'alimentaire, où on peut voir des logos faussement bio ou auto-label. Des pastilles sur le produit où il est écrit bio, 100% naturel, recyclé, issu du recyclage. J'ai déjà parlé rapidement dans un autre épisode que le recyclage du plastique n'est pas vraiment économique, écologique et il n'est pas si souvent pratiqué. Et puis il y a le greenwashing euh, profond. C'est par exemple une marque de soda qui finance le nettoyage du plastique des océans en surface et non pas en profondeur et en oubliant le microplastique au passage, alors que le groupe en lui-même vend un milliard de bouteilles en plastique par jour et ne solutionne pas sa problématique d'emballage. Évidemment, à juste titre, on va penser que c'est bien qu'il nettoie, que c'est une belle initiative. C'est un peu comme quand on a été aux toilettes et qu'on essuie ses belles fesses. Donc, ok, au final, on a les fesses propres, mais il n'empêche que le colis ou la commission est là et va être envoyé dans la nature. Et il y a aussi le superbe argument d'un produit acheté, un arbre planté. C'est un coût financier, donc c'est logiquement de grandes sociétés qui sont en capacité de le faire. C'est tellement déculpabilisant pour le consommateur ou la consommatrice de se dire que son achat va contribuer à la reforestation. Et puis ça évite à l'entreprise de se poser des questions sur l'impact de ses produits et son empreinte carbone Et puis ça se replante où et comment Bien souvent ce sont des arbres en monoculture qui sont replantés, c'est-à-dire une espèce unique Alors qu'une forêt est par essence même faite de diversité on reboise aussi sur des terres qui vont servir à réutiliser le bois, et donc on n'a aucun effet sur le CO2 vraiment. Car d'après certains spécialistes, pour que cela soit efficace, un arbre doit rester en place au moins 100 ans. Pour finir, c'est le greenwashing de type surfeur. Je surfe sur la vague. <rire> c'est le genre... Bon allez, moi je vous propose ma marque bio respectueuse de l'environnement, alors que je fais déjà des produits depuis des décennies dans le non-bio, sur-emballé et polluant, mais je me lance dans du bio, dans du végétal ça se voit en cosmétique, en alimentaire, dans les marques de supermarché et ça serait complètement positif si c'était transitoire et que la marque qui est du côté obscur de la force devienne un Jedi émérite et donc qu'elle passe complètement au label bio ou, v ou au végétal en alimentation et vraisemblablement c'est rarement le cas en tout cas pour le moment ça n'est pas encore arrivé mais ça arrivera peut-être, qui sait donc pour conclure je dirais que le greenwashing, c'est quand même un sujet délicat et pas toujours simple. Il y a des entreprises qui vont abuser le consommateur et d'autres qui vont réellement vouloir bien faire. Pour s'y retrouver, il y a bien évidemment les labels, et là attention aussi car il y a des marques qui labellisent un seul produit de leur marque et pas le reste, là aussi cela peut être trompeur. Donc il y a les labels pour s'y retrouver, mais tu peux aussi vérifier et te renseigner sur l'engagement réel de l'entreprise pour l'environnement. Évidemment, l'idéal c'est de changer petit à petit ses habitudes, aller vers des produits solides, en vrac, des emballages compostables, vérifier l'origine de ce qu'on achète et son procédé de fabrication. J'avoue qu'au début c'est du sport, car moins c'est clair et mieux c'est pour certaines entreprises. J'avoue aussi que je me fais encore avoir, mais au moins j'ai les infos et je consomme de manière plus éclairée. Et c'est ce que j'essaie de te transmettre ici pour t'aider au fur et à mesure que moi-même j'avance dans cette démarche et prise de conscience de ma consommation, je vais te partager des vidéos sur mes comptes Instagram, TikTok et Facebook où je te montre ce que je fais, les produits que j'utilise et mon organisation. Et tu pourras aussi partager tes astuces si tu le souhaites. Je te donnerai mes liens en description. Allez, pas de prise de tête et bonne journée Ciao ciao